0: gesprekken bij De Correspondent, ditmaal met Sasha Triebel... die meedeed aan het sociale experiment Collectief Kapitaal. Ze kreeg duizend euro per maand, zomaar.
1: Ik denk dat er heel veel mensen zijn die misschien zeggen van... en nu dan? Gaat zij nu de wereld verbeteren? Heeft zij de crisis opgelost? Heeft zij een medicijn ontwikkeld tegen kanker? Misschien zijn er wel mensen die denken, ja, dit is niet genoeg...
0: Dat het dan, en daarmee is het dan weggegooid geld of zo?
1: Ja, ik denk... Ik vroeg ook um, aan de onderzoeksgroep... Wanneer is dit voor jullie geslaagd? Vroeg ik bij de eerste meeting. En daar hadden ze geen antwoord op. Ze zeiden, we weten het eigenlijk niet wanneer het geslaagd is. Want dit is ook maar een experiment. En toen vroeg ze, wanneer is het voor jou geslaagd? Dus toen zei ik, nou voor mij is het al heel snel geslaagd. Heel duidelijk geslaagd. Als ik beter af ben voor mijn gevoel... dan dat ik eraan begon... En zo ben ik er ook ingestapt. Ik dacht, oké, okay, nou, ik ga het doen. Dan ga ik er ook vol in. En kijken wat het doet met mij. Mm. Het, ik heb niet de illusie dat ik nu uh, voor altijd <laughs> beter af ben. Of dat er nooit meer slechte momenten zullen zijn. Dat zal je altijd houden. Maar als dit een moment is in mijn leven waar, waar ik echt iets van heb kunnen leren... dan is het voor mij geslaagd. En dat is zo.
0: Sasha Triebel heeft meegedaan aan het sociale experiment collectief kapitaal. Acht maanden lang kreeg zij iedere maand 1000 euro bijgeschreven op haar bankrekening. Zonder voorwaarden. Geschonken door vrijwilligers die ze niet kende. Het is een oefening in solidariteit. Drijvende kracht achter het initiatief is Denise Harleman, die ik er vorig jaar over interviewde. Haar groep wil nu verder. Er komt een nieuwe crowdfunding-campagne. Ze wil uitbreiden naar Rotterdam. En de intentie is om alle ervaring te transformeren tot kenniscentrum. Gespecialiseerd in bestaansonzekerheid en solidariteit. Maar ook in de psychologie van geven en ontvangen. Want het blijkt namelijk veel meer dan een simpele financiële transactie. Het werpt nieuw licht op de functie van vertrouwen, waardigheid, vervreemding en hereigening. Om al die redenen was ik razend benieuwd naar het verhaal van Shasha. Haar twee dochters zitten met popcorn in hun kamer naar een film te kijken. Op tafel ligt een boek uit de Biep Bloed in de Rivier. Het onbekende verhaal van de massale slavenopstand in de Nederlandse kolonie. Uh, dat ben jij nu aan het lezen, Sasha?
1: Ja, ik uh, studeer geschiedenis en um, voor een vak moet ik een paper schrijven. En dat gaat dus over een opstand in, um, ja, in, de koloniale, in het koloniale verleden. Dus in uh, Bernice is dit. Dus daarvoor moet ik het lezen.
0: En wat maak je uit dit boek op? Wat haal je uit dit boek? Ik
1: ben nog niet heel ver. Ik denk niet dat mijn leraar dat fijn vindt om te horen. Maar um, ja, ik denk toch wel... Wat ik eruit ophaal is dat mensen altijd wel in opstand komen. Ook al is het misschien, lijkt het misschien uitzichtloos. Dat we dat altijd wel gedaan hebben als, als, als mensen. Het
0: ja, ja. is een soort van hoopgevend ook.
1: Ja en Nee. Ja, omdat het is wel inderdaad een, uh, een hoopvolle situatie. Maar aan de andere kant vraag je je ook af... leren wij wel iets als mensen? Want ja, ik, nou ja, hoe ik uh, gezien is studeer, dan zie je ook wel gewoon... we blijven dezelfde fouten maken eigenlijk. En we lijken er niet uit te leren.
0: Ja, dat is dan weer heel weinig hoopgevend, hè?
1: <laughs> ja, <laughs> toch, nou, toch weer wel, vind ik. Want ook al zit je diep... Het komt ook wel weer goed. Dat haal ik er ook weer uit.
0: En is dat ook iets waar jij mee leeft met, dat, met dat leven, die levenshouding?
1: Ja, ik ben ook uh, heel ziek geweest. En toen ben ik bijna dood gegaan. Uh, in 2020 had ik een hersenvlies slash hersenontsteking. Toen ben ik ook drie dagen buiten bewustzijn geweest. En uh, sindsdien eigenlijk wil ik gewoon leven. Ja, dat is gewoon, ik wil leven.
0: En, en wat betekent dat?
1: Wat betekent dat? Uh, ja, ik denk echt ontdekken wat ik wil. Wat belangrijk is voor mij. En ook wat ik wil geven aan de wereld. Ik heb daarna wel heel veel dingen omgegooid uh, nadat het is gebeurd. Het heeft echt heel veel impact gehad op mij. En uh, ja, ben ik gewoon dieper gaan stilstaan bij, bij wie ik ben...
0: En dat houdt ook in dat je de wereld iets wilt geven, begrijp ik. En wat is dat?
1: Ik denk dat het voor mij belangrijk is, ook doordat ik mee heb gedaan aan dit collectief, dat ik zie dat het gewoon belangrijk is om misschien niet de hele wereld te willen veranderen, omdat dat misschien niet realistisch is, maar als jij het leven kan raken van één persoon of een paar personen die gewoon... Die je kan zien en voelen en, en zien wat voor impact het heeft. Dat dat al heel veel teweeg kan brengen. Dat dat als een soort van domino-steen gaat lopen. Waardoor je misschien toch wel de wereld verandert. Maar gewoon één persoon tegelijk of een paar personen tegelijk.
0: Oos, oh, die, die, wat was het hersenvliesontsteking? Hoe, hoe, hoe krijg je dat? Hoe kreeg jij dat? Is daar een reden voor?
1: Ja. Geen idee. Uh, ik ben op heel veel getest, op allemaal virussen, bacteriën. Dat bleek allemaal negatief. Um, dus eigenlijk tot de dag van vandaag weten ze niet wat er is gebeurd daar. En um, ja, vette pech eigenlijk. Dat is, dat is de medische diagnose. Ja.
0: Levert je dat ook angst op?
1: Um, ja... Ik heb dat wel gehad en nu nog steeds af en toe als ik uh, ziek ben. Uh, en ik merk het ook bij de kinderen. Als ik dan even hoofdpijn heb, dan schrikken ze. Denken ze van, uh, oh, want zo begon het vorige keer ook. Dan denken ze dat ik weer ziek ben en uh, naar het ziekenhuis moet. Dus ik heb, ik, heb een heel, ja, ik heb bijna een jaar gerevalideerd. En toen heb ik ja, daar echt wel van moeten herstellen. Uh, en dat, dat was heel moeilijk. Want toen heb ik heel veel preconcepties die ik had over mezelf los moeten laten... Um, ik vond mezelf bijvoorbeeld veel minder waard opeens... omdat ik gewoon heel veel dingen niet meer kon. Ik kon niet meer iedereen helpen met dit of dat. Ik kon niet meer gewoon uh, en naar een feestje... en nog dit doen, en nog werken. En... Dat ging allemaal niet. Ik moest gewoon echt keuzes maken. En ik had echt het idee dat ik gewoon niets of heel weinig kon bijdragen. Dus dat gaf mij gewoon zo'n slecht gevoel ook nog. Ook al voelde ik me dus ziek, maar dan gewoon dubbel op eigenlijk...
0: Alsof je jezelf straft, hè?
1: Ja, maar ik heb. Ook... Voor, iets, voor iets waar je helemaal
0: niet verantwoordelijk voor bent.
1: Ja, inderdaad, dat is heel raar. Maar ik hoor het ook van veel mensen, bijvoorbeeld die uh, een burn-out hebben gehad, dat dat gevoel gewoon heel erg gaat leven in jou. Jij bent er heel erg mee bezig, maar je omgeving inderdaad helemaal niet. Die kijken helemaal niet zo neer op jou. Maar het is echt iets wat, wat, wat toch intrinsiek gewoon. Ja, gewoon, gewoon aan je gaat wringen. En, en dat heb ik echt los moeten laten, omdat ik ja, het was gewoon een vicieuze cirkel. Ik moest juist rusten om beter te worden, maar ik haalde juist validatie uit nuttig zijn voor een ander. Dus.
0: Ja. Dan zit je in de val.
1: Ja, precies. Dan zit je heel goed in de val, ja. ja.
0: En, en hoe ver ben je nu, voordat we het, praten over collectief kapitaal... en wat dat gedaan heeft en waarom je, wat, wat dat voor jou betekend heeft... en wat je ervaring heeft? maar waar is, hoe, 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 ben je, hoe sta je nu in dat proces?
1: Ja, ik ben veel rustiger nu, moet ik zeggen. Ik, ben ook, ik voel me fysiek ook gewoon fitter. Mm -hmm. Ik um, heb geen medicijnen meer. Ik uh, heb de revalidatie afgerond. En ik ga altijd wel gewoon moeten opletten dat ik niet te veel doe, omdat ik anders een terugval krijg. Dat merk ik wel af en toe. Uh, dat ik dan concentratieproblemen krijg... of toch weer uh, last van nekpijn. Um, maar ik heb dat ook wel geaccepteerd. Ik denk dat het ook niet per se iets slechts is. Dat, daar ben ik nu in het proces, denk ik. Dat ik ook wel doorheb, het is niet per se slecht... om op jezelf te letten, dat je niet te veel gaat doen. Goh. Kom even binnen, hè?
0: Ja, het komt even binnen, ja. Want hoe oud was je toen je die hersenvliesontsteking kreeg?
1: 29. Ja, ik was ook de jongste op de neurologieafdeling. Ja.
0: Een oudsblauwe hinein. Zomaar word je getroffen door iets wat je totaal niet in de hand hebt.
1: Ja, dat is ook echt... Het, het klinkt misschien dom, maar ik denk dat je er niet bij stilstaat... dat de dood niet aanklopt en zegt... Uh, morgen gaat het gebeuren of je hebt nog een week. Het is gewoon... Paf, like that. Want het was ook in de kerstvakantie. Dus een paar dagen later was het kerst. Nou ja, alle kerstplannen, alle kerstcadeautjes, dat valt allemaal in het water. Dat, dat ziekte of, of, ja, dat wacht niet. Van, oh nou, even na de kerst. <laughs> dus dat, dat gebeurt gewoon. En daarom sta ik er ook zo in van, je moet nu leven. En nu dingen doen die je leuk vindt. En waarom wachten?
0: aan dat burgerinitiatief Collectief Kapitaal van Denise Harleman... en al die andere vrijwilligers. Hoe ben je daarmee in aanraking gekomen?
1: Mijn beste vriendin stuurde dat eigenlijk gewoon per app naar mij. Um, nou, ze zag het en ze zei... Uh, Sas, kijk, wat grappig, dit, uh, dit uh, is voor jouw buurt. Want het was volgens mij 10.25, uh, de postcode. En de voorwaarde was, weet ik nog... Je moet het idee hebben, of je moet jezelf bestaansonzeker voelen. Dat was het enige wat er stond als voorwaarde. Nou ja, en ik kwam uit een storm natuurlijk uh, toen ik het zag. En toen dacht ik, nou ik geef me gewoon op. Maar verder ook niet meer over nagedacht. Ik dacht dat dat, dat word ik nooit dat Ik word nooit uitgekozen. Ik win ook nooit ergens mee. Of...
0: En, en dit voelde wel als iets, ik weet niet wat de belofte was, hoe het precies geformuleerd was. Want er is wel over nagedacht. Een flyer of. Nou ja, je kreeg het dan van een vriendin.
1: Ja, ik verwachtte er gewoon niks bij. Ik was ook. Uh, nou ja, ik wil niet zeggen wantrouwig, maar. Je denkt dat kan nooit. Dat kan nooit uh, zo zijn. Dat zij jou opeens zonder voorwaarden of belofte of iets gaan helpen. Met, met, met een bedrag? Nee, dat kan niet. Waar zijn de kleine lettertjes, dacht ik.
0: <laughs> dit, moet, dit moeten bedriegers zijn.
1: Ja, of gekken. <laughs> ja, of, ja ik, ik weet eigenlijk. Ik heb er niet over nagedacht... omdat ik dacht dat ik het toch niet zou worden. Pas toen ik werd gebeld door Denise, dacht ik... Uh, oh, maar wacht even. <laughs> Waar doe ik eigenlijk aan mee? Toen was het echt tot me door. Uh, ze wilde ook niks van mij weten, van... Uh, wat, wat wil ik er dan mee? Ik hoefde geen pitch te houden. Dus dat vond ik zo bizar eigenlijk. Een lot? Ja, ja en nee. Dat dacht ik eerst. En toen ging ik heel erg nadenken van... Oh, wil ik dit wel? Uh, wordt het heel ongemakkelijk voor mij? Het is, het is heel moeilijk ook om te ontvangen, hè? Om, en zonder iets, zeg maar, daarvoor terug te geven. Want nu moet jij iets ontvangen. En, en dan eigenlijk. Dus ik begon helemaal te twijfelen. Ik dacht, nee, uh, ik moet me eigenlijk... Uh, ik, ik wil dit niet meer. Ik uh, kreeg een soort van paniek even. Van, ik, ik denk dat ik dit niet moet doen. Ja,
0: typerend is dit, hè?
1: Ja, toch wel? Gelukkig. Ja, 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 nee, dat denk,
0: nee, maar dat, dat, is, dat zou je niet verwachten. Hè? Als, als, als mensen denken nou bereid zijn om, om andere uh, mensen uit de stad te helpen... Nou, dan ben je blij. Nee, maar dat, zo eenvoudig is het gewoon helemaal
1: niet. Nee, het, ik denk dat het veel makkelijker is om te geven en jou daar dan goed over te voelen dan om te ontvangen. Want ja, daar hebben we het ook heel veel over gehad... over de bepaalde machtspositie die er toch ontstaat... tussen gever en ontvanger. En ik wilde niet mij onwaardig voelen... of in een lagere positie uh, bevinden... Ja, dan, dan, eigenlijk, uh, dan dat ik mezelf zie
0: terwijl je dat bijna automatisch wordt. Maar hoe heb je dat dan geattackeerd?
1: Nou, ik wil niet zeggen dat je dat automatisch wordt, dat dacht ik. Uh, maar het proces is zo gegaan dat het echt een gezamenlijk project is geworden. Ik dacht aanvankelijk ook dat het zo zou gaan. Want als jij bijvoorbeeld een, uh, een toeslag krijgt of een uitkering... Dan, staat er altijd, dan moet jij een tegenprestatie leveren. Je moet verantwoorden. Waarom? Er wordt eigenlijk met wantrouwen een beetje naar jou gekeken. Van, doe je daar wel iets goeds mee? Hm. Heb je er wel recht op? Um, en Denise uh, was ook mijn buddy in dit uh, traject. We hebben hele open gesprekken gehad over... Ja, wat, wat, hoe voel ik mij veilig? Hoe voelt zij zich veilig? Um, ja, en ook om de waardigheid te bewaken, denk ik. Zij heeft mij ook bijvoorbeeld nooit gevraagd... nou, wat heb je er dan mee gedaan deze maand? Wat heb je ermee gekocht? Heb je wel dit... Heeft ze mij nooit gevraagd? Echt nooit. En uh, ja, ik heb het wel vaak verteld, omdat we op een gegeven moment zo'n band kregen. Maar het feit dat ik dat niet hoefde te doen... en uh, ook geen tegenprestatie hoefde te leveren... dat vond ik bizar om mee te maken. En... Ja, toch laat ook een beetje zien hoe gewend je toch raakt aan dat wantrouwen. En dat vond ik heel moeilijk te rijmen. Want ik dacht, wat zijn haar, haar intenties? Ik vond het heel moeilijk uh, te achterhalen wat haar intenties waren. Ja, ik heb ook gemerkt dat het ook gewoon voor haar een proces was. En omdat we het misschien gezamenlijk deden... voelde het niet per se als uh, een, macht, een machtsverhouding aan...
0: Dus door die gesprekken, doordat het allebei door dat proces heen gaat, van uitvinden wat gebeurt hier eigenlijk, is het niet één richtingsverkeer meer.
1: Ja, precies. Het is echt een wisselwerking van ideeën, gevoelens. Ja, dingen die toch opkomen die in eerste instantie misschien niet verwacht. Um, ik weet nog, de eerste maand, was, dat was wel grappig. Het geld werd toen gestort en toen wilde ik haar eigenlijk een appje sturen van yes, ik ga naar de Zara. <laughs> Gewoon als grapje. En um, toen hadden we onze eerste meeting. dat We gingen we koffie drinken en het even bespreken de maand. En toen uh, zei ze, ja, ik wilde jou eigenlijk een appje sturen. <laughs> van uh, yes, het is begonnen. En toen zei ik wat grappig, ik wilde jou een appje sturen. Maar dat hebben we dus beiden niet gedaan. Omdat we toch bang waren een soort van ja, boundaries te crossen misschien... of de ander een ongemakkelijk gevoel te ja, geven. Ja. ja, en door dat toch uit te spreken naar elkaar... Ja, leer je zien hoe het is voor de ander. Want ik was ook heel benieuwd hoe het voor haar was... om de gever te zijn. Voelt jij, voel jij je dan een soort van savior? Weet je wel? En een extra factor kleur bij ons. Daar hebben we het ook over gehad. Ongemakkelijke onderwerpen. Ja.
0: Wat is daar ongemakkelijk aan?
1: Ja, zij vond het wel belangrijk dat het niet een soort white savior-achtig iets werd... omdat ik natuurlijk van kleur ben en zij is wit... zou dat misschien zo kunnen lijken voor de buitenkant. Um, ja, maar
0: hoe, hoe hou je dat gevoel buiten?
1: Het er echt over te hebben. Ja, het er echt over te hebben en het ook ongegeneerd... dat ik ook aan haar kan zeggen van... ik zou het wel um, opengooien. Er niet over praten maakt het groter dan het is. Want iedereen ziet het... Maar als niemand het erover heeft, dan wordt het zo'n... Uh, wat je wel eens hebt in families, weet je wel. <laughs> Iedereen weet er wat aan de hand is, maar we hebben het er niet over. <laughs> ja.
0: Dat is ook wonderlijk, hè? Want jij, bent ook, jij hebt ook maar gewoon toevallig die, die donkere huidskleur.
1: Ja, ja dat, dat, dat denk ik. <laughs> ja, het is niet zo... Uh, het is natuurlijk per loting gegaan. Dus ja, dat is gewoon zo. Uh, zij heeft mij niet uitgekozen wat dat betreft...
0: Het begint dus bij bestaansonzekerheid. Dat is eigenlijk waarnaar gezocht wordt. Mensen die bestaansonzeker zijn of zich zo voelen. Wat versta jij daaronder?
1: Bestaansonzekerheid. Uh, je hebt natuurlijk de standaard dingen. Um, ja, geen dak boven je hoofd, geen eten. Ja, Gewoon de basisbehoeften niet kunnen vervullen. Maar voor mij komt daar ook wel bij kijken... Geen, geen uh, vangnet hebben. Als je het even niet trekt, of het gaat niet en je weet niet waar je terecht kan, dat je het gewoon even niet meer weet. Dat is voor mij bestaansonzekerheid. En dan niet weten welke richting je op moet. Ja.
0: Er zit geen enkele rek in. Je kan geen tegenslagen, eigenlijk geen tegenslagen opvangen.
1: Nou, dat idee had ik um, toen ik mij opgaf hiervoor, zeg maar in die periode. Uh, want ik had wel ja, een hele zware tijd achter de rug natuurlijk. Dit heeft me dan toch wel weer vertrouwen, denk ik, gegeven... dat er ergens wel voor je gezorgd wordt. Hm. Um, ook al is het in de vorm van een vreemde. Dat een vreemde jou kan helpen om jou net dat stapje omhoog te geven... Dat geeft mij vertrouwen in de mensheid, ja. Want zij had helemaal geen reden om dit te doen. Er was ook geen reden dat dit op mijn pad moest komen eigenlijk. En dat er toch dan iets is... wat dan net die speel geeft omhoog. Soms heb je gewoon, denk ik, even een trapje omhoog nodig... en dan, dan loopt het vanzelf wel.
0: Dus dat zou je al één resultaat kunnen noemen... van zo'n experiment met collectief kapitaal. Dat jij dat, dat vertrouwen krijgt of daarin bevestigd wordt...
1: Ja, ja, zeker. Gewoon het, ik denk dat, je, dat het al heel veel met jou doet als mens. Dat er iemand is die met jou mee wil denken, die jou gaat helpen... die jou niet ziet als een gefaald persoon of als mislukking. Dat doet al zoveel met je, met je eigen gemoedstoestand al. Um...
0: Want, want is dat iets wat wel op de loer lag?
1: Ja, ik heb ook wel in het verleden met depressie um, gestruggeld. En dan bij mij uit het zich zo dat ik dan in een negatieve spiraal raak. En dan kwam ik er altijd wel weer uit door iets positiefs uh, mee te maken. En dan gaat het weer langzaam omhoog, de spiraal. Maar ik kreeg zoveel shit uh, ja. vorig jaar. Vor, ja, vorig jaar. En, um...
0: Want ik neem aan dat als je, als je, je bent uitgeschakeld. Met zo'n zo ziekte, je moest revalideren. Je hebt twee dochtertjes. Ja. Die lopen hier, die zijn nu eventjes met popcorn in een euh, slaapkamertje. Uh, euh, nou ja, uh, op zichzelf. En je studeert. En je hebt hier een huis. Dus uh, hoe ging dat dan?
1: Ja, ik heb dus... Um, ik had, uh, omdat ik ging studeren weer, had ik een bijbaan genomen. In de coronateststraat. Um, en dat had ik echt gedaan omdat ik voor mezelf had gekozen. Want ik ging er wel op achteruit financieel, maar het was het wel waard voor mij. En nou ja, toen ik dus ziek werd, nou ja, 70% uh, van niet veel is, is bijna niks. Dus toen kon ik ook niet. Zeg maar, ik, kon, ik kon niet echt een uitweg zien. Van oh, wanneer wordt het dan beter? Want dat geeft nog meer druk op de ziekte. Want je moet. Dan heb
0: je het over de financiële situatie waar je dan terechtkomt. Ja. Want hoeveel, kan je dat, je dat zeggen? Hoeveel geld je dan had? Dan met...
1: Nou, ik had niks over in de maand. Ik had... Ja, wat is het? Ik denk echt... Ik moest het doen met... Nou, misschien 1100 euro. Minder, denk ik zelfs. Ja. ja. En het duurde ook heel lang voordat het was geregeld met UWV. Ik kreeg ook geen toeslagen... Want dat duurde ook heel lang om te regelen. Dus toen zijn er ook gewoon schulden op een gegeven moment ontstaan. Wat ik dan langzaam kon afbetalen. Want uh, ik zat nog steeds in de ziektewet natuurlijk. En um, ja, van de artsen krijg je te horen... je moet het rustig aandoen, mevrouw. Maar de huur moet wel betaald worden, denk ik dan. Dus ik begrijp het vanuit medisch perspectief. Um, maar dat was niet realistisch. Het was niet haalbaar. Ja, dus ik, ik voelde heel veel druk om die financiële situatie in, op orde te krijgen. Je voelt je een mislukking. Omdat je niet kan bieden wat je wilt aan je kinderen. En ik vond gewoon dat ik dat wel moest kunnen. En dat ik eigenlijk geen hulp nodig had. Dat, dat vond ik.
0: Is dat, is dat iets wat je van je ouders hebt meegekregen?
1: Um, nou, niet zozeer meegekregen, denk ik. Ik heb thuis ook altijd geholpen, namelijk. Ik denk dat ik heel vroeg al volwassen was. en Mijn moeder was alleenstaande moeder. En als tiener ging ik al meebetalen aan van alles. Dan had ik een bijbaantje bij de Albert Heijn, weet je wel. En dan kocht ik uh, nieuwe eerste uh, schooldagkleren voor mijn zusje. En ik betaalde het internet en van 300 euro in de, in de maand, weet je wel... <laughs> van mijn Albert Heijn-salarisje. Dus ik heb altijd wel die verantwoordelijkheid gehad om gewoon... Ja, met dingen te regelen.
0: Ja. ja, maar zelf moest je het wel op eigen houtje allemaal doen.
1: Ja, dat heb ik altijd eigenlijk gedaan. Ja. ja. En ik heb ook nu pas als volwassene ingezien hoe zwaar dat eigenlijk is. En dat het misschien ook niet de bedoeling is dat jij als mens dat doet. En dat het niet zwak is om wel hulp te vragen. En dat is raar, want voor anderen vind ik het helemaal niet zwak. Als iemand mij om hulp vraagt, vind ik dat niet zwak van diegene... Maar wel van mezelf, blijkbaar. Dus achter zulke dingen ben ik gekomen allemaal. En uh, dat was ook wel confronterend, hoor. Om te merken.
0: Ja, terwijl je notabene wel ingestapt bent. Op, op ja. deze schenking eigenlijk. Op, op een hulp ja, waar niet eens een gezicht achter zag.
1: Ja, dat vind ik dus ook heel apart. It is not like me at all. <laughs> um, ja, misschien omdat ik dacht dat het, het toch niet zou worden. Ja, dat. Of, of was je wanhopig?
0: Dat kan ook, hè? Dat je gewoon er moet. Nou,
1: dat sowieso. Waarschijnlijk was ik al zo apathisch... dat ik dacht, nou, schrijf me in en uh, ik zie wel. Ja. Ja.
0: Want... Eigenlijk zat je, als ik het goed begrijp, mentaal was je herstellende, dus kwetsbaar. Maar financieel had je niks meer over eigenlijk. Dan zat je, zou je kunnen zeggen, je zat aan de grond. Ja, het draaide nog wel. Maar...
1: Ja, ik, heb ook, um, ik was ook begonnen gewoon weer aan werken. Ik moest wel. En ja, toen ik... Um, ja, de neuroloog vond het niet leuk, maar ja, ik moest wel. Ja. En toen ik mede um, het aan collectief, toen ben ik minder gaan werken omdat ik dacht, nou, nu kan het. Dat, dat is eigenlijk even een dag, een dag minder werken in de week. Dat was voor mij gewoon zo fijn. Ik kreeg de ruimte om gewoon even te rusten. Als de kinderen gewoon op school waren, even te rusten. Even na te denken van, oké, okay, wat zijn mijn volgende stappen? Want daar heb je ook geen tijd voor. Als je in een storm zit, heb je geen tijd om rustig te zitten en te denken... Oké, okay, hoe kom ik hier nu uit? Dat... Heb je niet. En ik heb ook wel um, hulp geprobeerd te vragen bij zorg of um, maatschappelijk werkers, dat soort hulpverlening. Maar dat kwam dan toch niet ervan, dan werd ik niet teruggebeld of. Ja, of ze begrepen het niet helemaal. En dan uh, elke keer weer je verhaal doen, weer een andere persoon te spreken krijgen oh ja, nu is die met zwangerschap verlof, dus ik moet het verhaal weer opnieuw doen. Maar ondertussen loopt de tijd. En uh, je problemen stapelen zich op. En je krijgt steeds minder energie om er iets aan te doen.
0: En die, en die problemen, even voor mijn duidelijkheid, die zijn dan van financiële aard. Die, als, de, als je zegt, de problemen stapelen zich op, dan is dat schuld in feite.
1: Ja, groot, groot, Toen tijd grotendeels gewoon schuld, maar ook ik kon het gewoon neurologisch ook niet aan. Um, want ik had, nou ja, je moet begrijpen... ik had uh, heel erg concentratieproblemen. Ik vond heel moeilijk dingen te plannen. Ik vergat heel veel. Ja, dan vergeet je ook om bijvoorbeeld... een uh, betalingsregeling af te spreken. Dus dan geef je aan, ik wil graag automatische incasso. Maar als dat niet wordt doorgezet, dan vergeet ik letterlijk te betalen en dan krijg je een boze brief. <laughs> dus het, werd gewoon, het was heel moeilijk voor mij om, om dat zeg maar te, te organiseren... wat ik voorheen gewoon ja, uit mijn duim zoog en gewoon deed. En dat begrip was er, was er niet. Dat werd niet echt goed begrepen dat ik dat moeilijk vond. Ik werd meer met wantrouwen. U wilt gewoon niet uh, betalen, mevrouw, of u wilt niet meewerken.
0: Dat krijg je letterlijk te horen?
1: Ja, ik heb echt uh, problemen daar gehad... Uh, nog met de zorgverzekeraar nota bene. Terwijl, nou ja, die hebben mijn rekeningen van het ziekenhuis betaald. Dus die weten precies wat er aan de hand was. Maar, uh, ja, dan heb je echt een professional nodig die dan daar gaat uh, mediaten. Maar ja, de wachtrijen daarvan zijn ook heel erg lang. Het is, het is een probleem.
0: Dus dan is 1000 euro in de maand. Iets wat lucht geeft, bijna letterlijk rust. Um, je hebt het over waardigheid af en toe, Sascha. Het um, gevoel van waardigheid. Ik denk dat dat, dat dat... Komt dat onder druk te staan, in zo situ in zo als, je, als je door zo'n... Je noemt het een storm heen gaat?
1: Ja, voor mij wel. Um, ik begon gewoon te merken dat ik uh, er tegen zag... om de brievenbus open te maken om te bellen met een um, instantie, of wie dan ook eigenlijk. Um, omdat er, ik weet niet, ja... Er, er is een soort van stigma op je. Van, je hebt het zelf veroorzaakt. Jij bent in de problemen gekomen. En nu moet je het ook zelf oplossen eigenlijk. En dat elke keer terugkrijgen... maakt dat je je klein voelt. Terwijl dat niet is wat je wilt zijn...
0: En ook niet wat je bent. Maar zeggen ze het letterlijk of is het wat jij denkt?
1: Het is. Het is nou, ze zeggen niet, jij bent klein, mevrouw. Nee,
0: nee maar, <laughs> maar... Je, hebt het zelf, ik bedoel, je hebt het zelf gedaan.
1: Ja. Ja, dan zeggen ze bijvoorbeeld. U had eerder moeten bellen. Ja. Of uh, waarom heeft u niet eerder een brief geschreven? Of, en tuurlijk hebben ze gelijk. Maar op een gegeven moment kijk je daar zo erg tegen op of je denkt: ja. Het stopt ook niet. Het stopt ook niet. En dat is echt maar waar je op een gegeven moment het uh, perspectief mist. Terwijl ik, als ik gewoon nu erop terugkijk. denk ik dat ik had kunnen weten dat het tijdelijk was. In mijn uh, geval. Maar in dat geval, of in, in die periode, vond ik dat heel moeilijk om bij dat gevoel te komen. En dan voelt het alsof je verdrinkt, en dan weet je het even niet meer.
0: Ja, dat mag je bestaans onzeker noemen, hè, denk ik.
1: Ja, ja. Ik dacht ook in die tijd van... Ik had dus heel erg van, ik wil erg leven. Ik wil dat gewoon... Ja, je gaat dood en, je, en denk ik, ben ik nu... Ik heb het overleefd en nu maak ik mij druk om... Ja... Rekeningen. ja. Dat vond ik, vond ik ook gewoon zo zuur en pijnlijk en ja. Dus dit was echt een godsgeschenk eigenlijk. Uh, <laughs> ja.
0: Nog één ding. Um, hoe is het om bestaansonzeker en moedig te zijn?
1: Zo. Ik had het ook geschreven in het logboek. En uh, Denise zei: Ze vond dat zo heftig. Ja. Voor jezelf kan je dat nog ergens een plekje geven misschien. Maar als je niet in staat bent om gewoon de quality of life... voor jouw kinderen te geven wat jij wilt... dat is gewoon een heel ander level van mislukking. Dat is gewoon... Ja. Dan voel, je, dan voel je je echt een mislukking. Ja. En die, die meiden hebben nooit een opmerking gemaakt van... Oh, wat, 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 wat rot. Of... echt Die zijn geweldig. Die uh, hebben nooit iets. Die, die leven heel erg mee. Zijn hele begripvolle meiden.
0: Ja, nog hartstikke jong, hè? Maar al heel erg loyaal aan jou, denk ik. En jou willen steunen.
1: Ja, we hebben echt wel wat meegemaakt nu ook samen. Die, uh... Ja, ze zijn zes en acht. Maar... Ja, die vonden het ook heel heftig om mee te maken. En ik leg het ze ook uit als ik moe ben of als ik me niet goed voel. En um, ja, je wilt gewoon niet dat ze op zo'n jonge leeftijd al te maken krijgen met. met, 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 met geldproblemen, met zorgen. Ik had ook. Um, een deze maanden kreeg ik een uh, was het midden op de dag kreeg ik opeens een factuur van de school voor een schoolreisje. En toen uh, had ik dat extra geld, dus ik deed zo betaald. <lacht> en toen uh, stuurde ik naar Denise van oh wat voelt dit fijn. Ik heb gewoon in één keer kunnen betalen. Die meiden gaan lekker op schoolreis en ik laat het los voor de hele dag. En anders zou het nog de hele week in mijn hoofd hebben rondgespookt. Wat moet ik laten? Zodat die meiden op hun schoolreisje kunnen gaan. Ja.
0: Dat is. Je hebt niks meer over eigenlijk. En dan moet je toch nog proberen, dus die kracht te vinden om, om moeder te zijn. Hoe, hoe doet een mens dat?
1: Je bedoelt toen of toen. nu? Nee, toen. Als je niks extra's ja. hebt, ja. heel veel, heel veel knuffelen. <laughs> knuffelen is gratis. Maar dat is ook makkelijk praten hoor, moet ik zeggen. Want soms zit je in een hele. zit jij in je gedachten. zo erg aan het druk maken dat je niet eens ziet wat er om je heen gebeurt eigenlijk. Um, maar ja, ik, ik denk dat het gewoon het belangrijkste is. gewoon communicatie. Ik heb ook gewoon. moeten zeggen tegen hen af en toe van. Ik heb, geen, ik, heb, ik heb het geld nu niet. Volgende week weer wel. En dan gaan we lekker een ijsje halen. Maar nu even niet. Want eerst ging ik heel erg eromheen proberen te werken. En smoesjes verzinnen. Maar ja, die meiden zijn zo slim. Die hebben dat wel door. Ja. En ik denk gewoon... Ja, het klinkt misschien makkelijk. Maar alles is ook weer tijdelijk. Ook ook al verandert je financiële situatie niet per se meteen... maar het gevoel wat je daarbij hebt... je bent niet een, een minder goede moeder of minder goede vader... omdat jij minder te besteden hebt. Je doet gewoon je best, je doet je stinkende best... en dat is al de helft. me? For we both know it's more than a load for you to bear. It'll break my heart, but I don't understand if you'd... Leave me for another man with a little... Less on his mind, less on his plate, less in his brain. Ik vind het een
0: behoorlijk aangrijpend verhaal, Sasja.
1: Ja, dat hoor ik van heel veel mensen, maar ik ervaar het niet per se zo omdat het gewoon mijn leven is. Dus dan... alles went, denk ik. Ja.
0: En je maakt ook nog een vrolijke indruk. Ik bedoel, ja, nu is het... Is het is het dus een klein beetje veranderd ook.
1: Ja, ja ik, ben, ik ben... ik ben een heel gelukkig mens. Ik heb heel veel positieve dingen... in mijn leven en... ja, ik... Uh, ik uh, heel veel mensen hebben mij gevraagd van... was je niet bang als er dan het project is nu afgelopen val je dan niet in een gat, want dan mis je opeens duizend euro.
0: Na acht maanden?
1: Na acht maanden, ja. En uh, nou, vooralsnog uh, ben ik niet in een gat gevallen. Ik ben er nog. Ik ben er financieel ook vooruit op, op gegaan... omdat ik heb gesolliciteerd naar een betere baan. Omdat ik het vertrouwen had om dat te doen. Ja. Ik had... Ik werkte dus in de coronateststraat en... Um, ik vond het eigenlijk helemaal niet meer leuk. Het was ook geen goede omgeving voor mij, uh, neurologisch gezien. Het was heel stressvol. En toen zag ik een vacature bij de Biep. En nou, dat is altijd al een plek geweest waar ik gewoon gelukkig ben. Ik uh, lees heel veel, ook als kind. Als kind was ik gewoon dat uh, eenzame kind die dan in de, naar de Biep ging. Uren daar bleef en dan... Uh, mijn moeder dacht, waar is ze nou? En dan <laughs> was ik uren in die Biep. En uh, toen zag ik die vacature dat, en toen dacht ik, ja, ik ga daar gewoon op solliciteren. En ook al ga ik er wel wat op achteruit qua uurloon, maar ik kon dat, want ik had natuurlijk dat extra geld. En uh, nou, toen ben ik daar gaan werken en dat, uh, dat is geweldig, ja.
0: Dus als je het dan hebt over wat is nou de waarde van duizend euro, hè, die je gewoon maar krijgt zonder voorwaarden, dan zit hem dat in tijd in eerste instantie? Gewoon dat je hier even op die bank mag zitten en niks hoeft te doen. Maar, en daardoor ook de kracht gaan vinden om, om je leven nou, te veranderen en daarmee te verbeteren.
1: Ja, zeker. Om gewoon uit te proberen. Nieuwe dingen uit te proberen. En het kan falen. En dat is ook oké, okay, want je valt niet in een diep gat. Falen, Je kan zoveel leren uit falen. En dat... Als je die ruimte niet krijgt daarvoor, dan, dan kom je niet waar je wilt zijn. Want je, je gaat nooit in één keer goed kiezen. Dus dat heeft het voor mij gebracht. En
0: Waarom is falen noodzakelijk? Hè?
1: Ja, omdat je dan... Ja, falen is voor mij noodzakelijk omdat je dan de vrijheid hebt om te ontdekken. En je kan niet falen als jij twee kinderen hebt die afhankelijk zijn van jouw. Inkomen en jou, dat jij brood op de plank hebt, dan ga jij niet falen. Dan ga jij niet uitproberen.
0: Dus is er ook geen ruimte voor ontwikkeling?
1: Nee, dan blijf je in die uh, cyclus, denk ik. Of tenminste, mm. de kans is groot. Voor mij zou ik in die cyclus zijn gebleven. Nu heb ik iets voor mezelf kunnen doen. Een job die ik graag wilde doen. Um, ik ben toen ook gaan solliciteren intern. En nu heb ik een nog betere functie. Dus nu ga ik er financieel juist op vooruit... Dus waar ik eigenlijk een sprong in het diepe heb genomen toen, ben ik nu juist omhoog aan het gaan. En dat had ik niet kunnen doen als ik niet die sprong had kunnen nemen. En dat is denk ik wel de belangrijkste les. Dat je gewoon een sprong in het diepe kan nemen en kan kijken waar je terechtkomt. En dat het heel mooi kan zijn. Please do not read. On me, I'm unstable. You're all you need,
0: I've seen it, you're able. Please do not need on me, I'm stable. You're all you need, it, Sex in the ben je niet ook even een keertje naar de saga gegaan?
1: Zeker, ja, zeker. <laughs> ja, in het begin vond ik dat heel moeilijk, want ja. ik dacht...
0: Ja, schuldig, denk ah, ik. Ja,
1: ja? ja, ik dacht, dit is weggegooid geld, joh. Uh, maar dat is het grappige. Omdat ik het geld had, ik heb het heel erg op de, op de rekening laten staan. Ik werd veel minder gefocust op, ik moet... Of ik heb dit niet, ik kan dit niet. Dat is het grappige, hè. Als je het hebt... Als je het kan kopen, hoef je het niet per se te kopen. Maar als je het niet kan kopen, dan wil je het zo graag hebben. Dus dat is gewoon heel apart hoe dat werkt. Ja.
0: Terwijl de verwachting van veel mensen die er sceptisch tegenover zoiets staan... is natuurlijk, ja, je, je faciliteert luiheid in mensen. Ja. Die gaan geld over de bank uh, smijten, die gaan dingen kopen en doen verder niks. Dat is denk ik een beetje een... Ja. nou ja, Als ik me ver, ver, verplaats in het hoofd van de duivel reactie...
1: Ja, ik denk dat ook dat het stigma is wat er bij heel veel mensen op rust. Van ook mensen die bijvoorbeeld een uitkering hebben, van nou, die zullen wel lekker uh, ja, on, on, ongezonde keuzes maken en lekker shoppen. En niet denkende van wat zou jij doen eigenlijk? Als jij dat geld had, zou jij dat doen? Waarom denk je dat dan van een ander? Ja.
0: Heb jij contact met uh, de anderen die aan dit experiment hebben mee kunnen doen?
1: Ik, uh, we hebben meetings, dat we elkaar zien en dan eten we wat samen. Ook gewoon met de onderzoekers. Uh, ik heb individueel geen contact met hen. Omdat het eigenlijk de bedoeling was dat het zo anoniem mogelijk is als jij zelf wilt. Um, en ik heb ze gek genoeg ook niet in de omgeving gezien. Terwijl we in dezelfde postcode <laughs> wonen. Dus dat is wel apart. Dus we, ja, blijkbaar leven we toch hele andere levens. Maar ik heb ook eigenlijk geen idee wat zij hebben gedaan... en hoe zij het hebben ervaren. Omdat dat, ja, het is echt mijn eigen keuze is om nu uh, om, ja, naar voren te treden, om maar zo te zeggen.
0: Kost je dat moeite nu? Nu wij met elkaar zitten te praten en je weet dat deze podcast over een paar dagen gepubliceerd wordt?
1: Ja en nee. Ik had er eerst wel meer moeite mee omdat ik er toch een soort van schaamte bij kan kijken, denk ik.
0: En waar schaam je je dan precies voor?
1: Dat ik toch hulp nodig had. En misschien als ik... Als het niet zo goed voor mij had uitgepakt... had ik het misschien nog steeds wel gehad. Maar omdat ik er nu positief op terug kan kijken... voelt het iets verder van mij af. Waardoor ik er ook makkelijker over praat. En hoop dat ik mensen kan helpen enigszins hiermee. En ook... Ja, de boodschap uitdragen, denk ik. Wat, wat het kan doen met iemand.
0: Want dat is wel wat je, waar je nu in gelooft. Dat je denkt van ja, dit moet je. Dit zou meer op een bredere schaal moeten gebeuren.
1: Ja, ik denk dat het vooral belangrijk is dat het interpersoonlijke contact er is. Want gewoon mensen een zak geld geven en. Ja, doe maar. Dat kan helpen. Dat weet ik niet. Dat heb ik niet zo ervaren. Maar ik vond het ook heel fijn om met Denise te kunnen praten hierover. Ik hield een logboek bij waar ik vragen beantwoordde... om ja, mijn gevoelens op een rijtje te zetten. En dan krijg je ook inzicht van... wat zijn eigenlijk de dingen die mij tegenhouden? Of dingen die mij dwars zitten. Dus ik denk dat je het ook breder moet zien. Dat het een proces is waar je doorheen gaat...
0: Ik weet dat die groep heeft nagedacht over uh, heel, hele grote discussies volgens mij. Hè? Die, die, die honderd uh, begunstigers, mensen die uh, dus ook bereid waren om in te stappen. En te schenken zou je kunnen zeggen. Uh, van, moet je het helemaal anoniem houden? Of moet je, juist, moet je het juist persoonlijk maken? Ja, ik, ja. ik begrijp van jou dat jij voor het laatste eigenlijk een groot voorstander bent.
1: Ja, ik kan het voor mezelf natuurlijk beantwoorden. Ik weet niet hoe de anderen het ook hebben beleefd. En um, ik had een keertje een gesprek met Denise hierover... van wat is nou het verschil met de overheid... die jou bijvoorbeeld geld geeft en met zo'n project. En ik zei tegen haar... voor mij is het de overheid is een soort van instituut zonder gezicht. Die geeft jou geld, die kan het ook weer afpakken. Dat gevoel heb je. Het is je voelt je niet fijn bij die zak geld van de overheid. Um, omdat je dan uh, valt onder een soort van kwetsbare categorie. Van, jij bent kwetsbaar, jij moet geholpen worden.
0: En, en, en je bent een potentiële misdadiger, want we wantrouwen je daarbij ook nog eens.
1: Precies, precies. Eigenlijk zou, de, zou, zou je dit niet moeten ja. hebben. Hoezo wil jij dit? Ook al heb je de rechten volgens de wet, maar ja... Ja, je wordt een soort van crimineel. En als jij iemand hebt die dit samen met jou doet... en samen het proces met jou aangaat... voor mij voelt het dan meer aan als wij helpen elkaar. Want ik heb haar ook geholpen met dingen. Ik heb haar ook inzichten gegeven. Dus die energieuitwisseling, zoals ik het noem... is gewoon zoveel meer waard eigenlijk dan gewoon maar geld...
0: Want dat veronderstelt... Ja, en Denise is natuurlijk wel speciaal, hè? Daar heb je wel een speciale aan, denk ik, toch?
1: Ja, ik denk dat ik heel veel geluk heb gehad met haar, ja. Vanaf het eerste moment dat ik haar sprak, hadden we zo'n klik. Dat ja. was echt niet normaal, ja.
0: Maar ze heeft ook een onstuimige energie. En ze is hier zo bevlogen in. Ja, die anderen zullen dat ook hebben. Dus daar, daar kunnen wij geen uitspraak over doen. Maar dat, je moet daardoor aangestoken zijn ook, denk ik, of zo.
1: Ja, ik, uh, ik vond haar meteen zo tof. Ik vond haar meteen zo tof. Ook omdat ze, ja, wat je zegt, ze is heel bevlogen, maar ook heel kwetsbaar. En dat vond ik heel mooi om te zien. Dat je gewoon krachtig kan zijn in je kwetsbaarheid. Want zij durft gewoon te zeggen hoe zij zich voelt bij iets. Of dat iets haar raakt. En ik heb altijd met het idee geleefd dat je toch een soort van masker op moet zetten bij vreemden. Dat je niet je ware gezicht moet laten zien, want dan word je afgerekend op die zwakheid. Maar bij haar zag ik van. Nee, jij raakt iemand. En ik denk niemand die haar ooit ontmoet, gaat haar ooit vergeten. Dat is zo. En dat zo wil ik ook zijn. Gewoon mezelf. In al mijn, in al mijn kleuren, in al mijn vormen. Ja.
0: En het geheim is dan dus, en dat is een beetje contra intuïtief denk ik, bij zo'n experiment. En het is echt een experiment, dus, je, dus dit is fantastisch dat je juist dit soort dingen ook bespreekt. Wat gebeurt er bij de gever en bij de ontvanger? Maar contra intuïtief volgens mij is dat er een relatie gaat ontstaan, zoals jullie het gaan hebben, van gelijkwaardigheid juist. Ja. He, dat die, eventueel dat, dat verschil in hiërarchie van, ja, ik heb wat, en jij krijgt wat, dat dat verdwijnt.
1: Ja, en dat zou je juist niet verwachten, hè? Hoe meer contact jij ja. krijgt, zou je denken... dat het een soort van uh, charity case versus savior wordt. Ja. Maar dat viel juist op een gegeven moment helemaal weg. Ja.
0: Maar dat is omdat jullie zo'n goede verstandhouding hadden... waarin alles op tafel kwam te liggen. Dus dan, dan gebeurt er ook wat met, in dit geval Denise. En, en...
1: Ja, ik denk vooral die eerlijkheid naar elkaar ja. toe. Want zij heeft me ook wel eens iets gevraagd uh, om... om te doen, of om, en, en daar heb ik gewoon nee op gezegd. Nee, dat wil ik niet. En dan stuurde zij mij een berichtje van... ik ben zo trots op je dat je nee zegt. En daarom kon zij zien dat ik mij ook gewoon vrij voel... om nee tegen haar te zeggen. Want je kan krijgen dat het een soort van... overcompensatie wordt. Weet je wel, van jij helpt mij, dus ik, nu, nu moet ik alles doen... om, om jou... Um, te faciliteren of, of te helpen of iets terug te doen. Maar dat was dus juist niet het geval. Uh, ja. Echt specifiek werd dat ook benoemd, van er staat niks tegenover. Niks. Jij hoeft niks te doen om te compenseren.
0: Nee. Maar er wordt wel gevraagd aan jou om mee te doen... in het, in het hardop nadenken, toch, over het experiment... Ik kan me ook voorstellen dat je zegt van ja, ah, moeilijke vragen, dat wil ik helemaal niet.
1: Ja, in het logboek werden inderdaad vragen gesteld. Um, wat maar dan, wat voor vragen dan? Ja, dat ging voornamelijk over jezelf, die vragen. Van wat betekent vertrouwen voor jou bijvoorbeeld? Of heb jij door het collectief een ander perspectief gekregen op waardigheid? Um, ja, er werd ook wel eens een politieke vraag gesteld, om het maar zo te zeggen. Van, heb je het idee dat instanties uh, het goed doen? Nou, het werd niet zo lomp gesteld, maar dat was eigenlijk de vraag. En dan gaf ik gewoon mijn ervaring. Ik kan niet praten voor een groep mensen. of En dat wil ik ook helemaal niet. Um, over dit punt. En ik mag ook gewoon zeggen, ik weet er niet genoeg van... om hier een goede uitspraak over te doen. Dus... Ja, ik weet, niet hoe de anderen, ik weet echt niet hoe de anderen dat hebben gedaan. Dus ik weet niet hoe representatief mijn ervaring is voor de anderen.
0: Nee, maar daar is de onderzoeksgroep voor om ja. die data, zoals het dan heet, naar buiten te brengen. En daar kunnen we met z'n allen van leren, denk ik. Want waar kan de samenleving nou het meest van leren, denk jij? Als je vanuit je eigen ervaring daarop reflecteert?
1: Ik denk dat het... Duidelijk moet worden hoeveel geld een rol speelt in onze maatschappij. Want heel veel mensen denken: Nou, geld maakt niet gelukkig, gewoon niet open deuren. Maar geld zit er in zoveel dingen. Ik krijg dan bijvoorbeeld een uh, mail van de universiteit: Kom je naar een borrel? Dan kunnen we lekker, kunnen jullie banden met elkaar. Maar daarin staat expliciet dat jij geld moet hebben. Of implicit, uh, wordt niet expliciet gezegd, maar eigenlijk. Jij komt naar de borrel, jij gaat een drankje kopen daar. Daar heb jij geld voor nodig. Heb je dat niet, dan ga jij niet naar de borrel. Want je gaat daar niet bedelen voor een drankje. Dus dan ga je niet. Maar dan kan jij dus niet banden met jouw medestudenten. Of, ja, gewoon in kleine dingetjes.
0: Het niet hebben leidt tot allerlei vormen van uitsluiting.
1: Ja, echt een isolement kom je, denk ik. Ook omdat, als jij het niet hebt op een gegeven moment ga je daar ook, ga je dan ook terugtrekken in bepaalde situaties. Je voelt je dan niet thuis. Omdat jij niet... Uh, jij kan bijvoorbeeld met een vriendin gaan lunchen. En die kan, kan dan betalen, jou trakteren. Maar het idee dat jij dan de volgende keer dat niet terug kan doen... weerhoudt mij dan ervan om überhaupt te gaan lunchen. Terwijl als, als, iemand gaat, als jij gaat lunchen met iemand en diegene zegt... Joh, ik betaal het wel, maar jij weet dat jij het ook had kunnen betalen. Ja, dat, nou, dan voelt het heerlijk natuurlijk. Ja, betaal jij maar. <laughs> dat is een hele andere ervaring dan het niet hebben. En ik denk dat er, dat het toch onderschat wordt hoe erg je in isolement kan raken van het niet hebben van geld.
0: Ja, en dat dus geld, of je nou wel of niet hebt. Um, omdat het zo'n grote rol speelt in de samenleving... omdat alles draait om geld... in feite ons, ons als gemeenschap aantast. Hè, de, de, dus, want zo is het ook begonnen als een, als een onderzoek naar solidariteit. Maar in feite tast dat solidariteit aan.
1: Door onze visie op geld? Ja. Ja, ik ben bang van wel, helaas. Ja, ik denk wel dat het solidariteit aantast omdat die machtsrelatie gewoon niet losgelaten wordt. En soms wil, denkt iemand iemand te helpen, maar kijk niet naar je eigen intenties dan. Als jij... Ik had hier een discussie over met iemand. Er is dan iemand die op straat leeft en die komt naar jou toe en die vraagt... mag ik, uh, mag ik wat geld? Want... En die geeft dan een hele reden waarom je dat geld wilt... Voorheen had ik misschien zoiets gehad van... Nou, die gaat zeker wat ermee doen. Al helemaal bedacht voor diegene dat diegene daar iets slechts mee gaat doen. Dus ik denk, ongeacht wat diegene ermee doet... jij moet voor jezelf bepalen, wil jij dat geld geven of niet? Want wie ben jij om te beoordelen of dat een goede reden is of niet? En die vooringenomenheid, dat zit in iedereen. Dat zit ook in mij. Zelfs ook al heb ik geldproblemen gehad... Zie dat nog steeds in mij. Dus dat gaat zo erg in de maatschappij zitten, denk ik. Dat jij gewoon. dat jij denkt dat jij beter bent dan een ander. En dat je daarom. denkt dat jij macht mag hebben over een ander. En dat stukje loslaten is heel moeilijk. Maar dan moet je dus echt naar jezelf kijken. Hm. En daarom werkt het niet om maar gewoon geld uit te delen. Je moet er ook echt in gaan. Want anders verandert er niet iets op groter niveau.
0: En dan kan het kantelen naar vertrouwen. In plaats van ja, of geld of wantrouwen.
1: Ja, ik denk zeker dat het, het vertrouwen dat erbij komt kijken... het werkt twee kanten op, denk ik. Um, als jij de gever bent... dan heb je enigszins vertrouwen nodig in jezelf. Dat jij het doet vanuit liefde... en medemenselijkheid en solidariteit... En niet vanuit een positie dat jij iemand wilt kleineren. Of dat jij je even goed wilt voelen over jezelf. Want dat, heb jij, dat is ook een reden dat mensen het doen. En daarmee de ander toch kleiner maakt. En als jij het ontvangt, moet jij vertrouwen hebben in, in diegene... dat diegene dat echt met jou meent en dat het ook andersom kan zijn. Want dat vond ik ook een belangrijk onderdeel. Het kan zo andersom zijn... Ik had zo haar duizend euro kunnen geven. En zij had zo mij duizend euro kunnen geven. Want we, we zijn gewoon gelijkwaardig. En Denise zegt altijd, iedereen is kwetsbaar. En dat is ook echt zo. Want gewoon, like that, ja. verandert je leven. En dan ben je te kwetsbaar.
0: En dit, dit, dit helpt om vertrouwen te hebben in een samenleving... die je kunt bouwen op vertrouwen. Hè? Want dat is er zo'n beetje helemaal uitge uitgefilterd dat vertrouwen, wantrouwen iedereen... maar ook de professionals, die moeten alles maar bewijzen. Ja. Maar dit helpt om eigenlijk een, 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 ja, een nieuw ideaal te, te funderen... van een samenleving gebaseerd op vertrouwen.
1: Ja, en we hebben denk ik nog wel een lange weg te gaan... want ja. heel veel mensen ook die van het collectief horen... die denken, dat kan toch niet? Wij mensen zijn toch niet zo... Er is best wel een negatief zelfbeeld, denk ik, over ons als mensen. Dat wij dat niet zouden kunnen of niet zouden willen. Maar eigenlijk de meeste mensen die ik ontmoet... dat zijn zulke lieve, warme mensen. Dus dan denk ik, wie zijn dan die mensen die elkaar bedriegen? En de meeste mensen, zijn, ja, de meeste mensen deugen. Dat is gewoon echt ook mijn ervaring. Als jij positief bij iemand ja, omgaat, krijg je dat heel vaak ook terug... Het wordt gewoon weer spiegeld hoe jij erin staat. En dat werkt negatief op, maar ook positief, heb ik gemerkt.
0: De groep wil opschalen, kenniscentrum worden. Er moeten 160.000 euro verzameld worden. Ik hoef jou niet te vragen om daar een pleidooi voor te houden, hè, geloof ik.
1: Nee, ik zou dit echt ja, iedereen eigenlijk wel gunnen. Ook om het mee te maken, gewoon. Ja.
0: Ja, het is veel meer dan leeg geld.
1: Ja. ja, het is gewoon... Je levensvisie die eigenlijk op zijn kop wordt gezet. En kijken naar jezelf en je eigen gedachten en naar de maatschappij. En dat kan ook pijnlijk zijn op momenten. En heel confronterend. Maar ik denk wel waardevol voor de rest van je leven eigenlijk.
0: Want heb je ongelooflijk veel krachten, Sascha.
1: <laughs> nou, dankjewel. Ik, uh... ja... Ik weet het ook niet. Ja, dat, dat is zo blijkbaar. Dank je wel.
0: Sascha Tribo. In gesprek met Lex Bolmeer voor de correspondent over het sociaal experiment Collectief Kapitaal. Op 13 juni start een nieuwe crowdfundingscampagne waarbij hoog wordt ingezet. Het is de bedoeling om 160.000 euro in te zamelen. Daarmee zouden 10 mensen, à la Sascha, een heel jaar lang geholpen kunnen worden. Belangstelling... Kijk op de website van CollectiefKapitaal.nl. Wij kunnen er intussen op het platform van de correspondent over doorpraten. Wat vinden jullie van dit experiment en vooral van het verhaal van Sasje? Deze discussie is toegankelijk voor leden. En waarom dat lidmaatschap van belang is, daarover volgt zometeen nog een mededeling. De muziek tenslotte. Ik haalde twee spirituals uit de oude doos, onder andere Nobody Knows the Troubles I've Seen door Archie Schaap en Horace Perlan... En een liedje van de, een van de favoriete zangers van Sasha. Daniel Caesar. Please do not lean. Het is de missie van de correspondent om voorbij de waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd.